0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Time podcast Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Monat geht es um das Glaukom und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer Studie von Kacemi und Kollegen, die sich mit einer neuen Wirkstoffklasse beschäftigt, nämlich den Rohkinase-Inhibitoren. Herr Dr. Rüfer, was soll das sein? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich etwas, was schon eine ganze Zeit lang ähm, durch die Ophthalmologie geistert. Mhm. Also die Rokinasen sind ja eigentlich Moleküle, ja. die sich darum kümmern müssen im Körper, habe ich jetzt mal bildlich gesprochen, ähm, dass die Form und die Beweglichkeit der Zelle richtig Funktioniert. Ja, stimmt. Beziehungsweise die klingelt. können mhm. das, die können das irgendwie unterbinden. Okay. Und insofern ist es so, wenn man, wenn man ähm, eine Roki-Nase blockiert. Ja. Dann kann man dadurch erreichen, dass das Zellen zum Beispiel im Trabekelmaschenwerk sich wieder besser bewegen können. Mhm. Und im Grunde ist das so eine, eine Wirkung, die eigentlich ein bisschen gegenteilig von dem ist, was was zum Beispiel Cortison macht. Wo es ja so ist, dass dann das Zytoskelett in der Zelle sich versteift und auch Zellen, die vorher in der Lage waren zu migrieren, dann sich plötzlich nicht mehr bewegen können und dass die Zellen dann irgendwie spröde und steif und unbeweglich werden. Mhm. Und wir brauchen ja eine gewisse Beweglichkeit und Dynamik im Trabekelmaschenwerk und überhaupt im Auge, damit dann da auch eine, Flüssigkeits-, eine Flüssigkeitsbewegung und auch eine, eine Regulation der, der Kammerwasserabflussdynamik überhaupt möglich ist. Aha, okay. Und das so ganz grob ist so die Richtung, in die auch die Wirkung von diesen Molekülen geht. Also
0: so zumindest theoretisch. Also das war die Theorie und dann hat man sich überlegt, Mensch, was für eine super Idee, das mal im Auge auszuprobieren? Oder kannte man das noch gar nicht so richtig?
1: Also, ich glaube, was jetzt auch in der Studie klar benannt ist, ähm, es ist ja so, man, man so ein bisschen wie auch in der Chemie, man schmeißt irgendwo irgendwas drauf und guckt, was passiert. Die Chemiker freuen sich an dieser Fall. Stelle. Genau. Und in dem Fall ist es ja auch beim Glaukom so, man schmeißt alles Mögliche drauf und versucht irgendwie das hinzubekommen. Okay. Ob das jetzt irgendwie die Cannaboide sind, wo man dann irgendwann festgestellt hat, irgendwie, dass sie lokal eben nicht funktionieren, sondern dass es nur über die zentrale Wirkung letztendlich geht. Um, und äh, es sind ja schon unfassbar viele Substanzen ausprobiert worden. Und man hat einfach wie jetzt bei dem Rokinase-Inhibitor Netasodil festgestellt, dass er den Augeninnendruck senkt. Ist ja schon mal schön. Hat das dann auch im Tiermodell versucht und an Kadaveraugen. Und letztendlich ist das jetzt so die erste Studie, wo man auch mal ein bisschen genauer geschaut hat, was jetzt eigentlich auch am menschlichen Auge passiert und zwar am lebenden menschlichen Auge. Ach,
0: verrückt. Okay, also... Es gibt ja seit 1990 keine neue Medikamentenklasse in der Glaukomtherapie. Das heißt, man versucht ja auch immer, was zu finden, weil man ja weiß, irgendwann werden die Tropfen nicht mehr so gut vertragen. Also wäre das ja ganz toll, das zu wissen. Ähm, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Heißt das, dass es schon zugelassen ist? Oder heißt das, dass es jetzt irgendwie eine Form von Zulassungsstudie?
1: Nein, es ist inzwischen zugelassen. Die Studie, okay. die jetzt diese grundsätzlichen Wirkungen untersucht hat, ist ja von 2018. Mhm. Und äh, wir haben jetzt in Deutschland seit Dezember ähm, das Roklanda auf dem Markt, eine Kombination aus dem, dem Rokinase-Inhibitor -Inhibitor, Nitazudil und dem Latanoprost. Und ähm, haben damit letztendlich das erste Mal auch ähm, ganz normal auf Kassenrezept äh, verfügbar ein, ein Medikament, wo jetzt wirklich ein neuer Wirkstoff drin ist, was wir den Patienten anbieten können.
0: Okay, aber das hat man quasi auf den Markt gebracht, ähm, ohne wirklich, das ist ja der Hintergrund der Studie, die wollen ja wissen, was der Wirkmechanismus ist letzten Endes. Also es gibt ja Primatenstudien, aber wie der Wirkmechanismus genau bei Menschen ist, das weiß man ja gar nicht. Man weiß nur, dass es funktioniert.
1: Also in der Studie hat man dann versucht, durch Fluorescein-Augentropfen, die man acht Stunden vor entsprechenden Untersuchungen gegeben hat, das Kammerwasser anzufärben und hat dann untersucht, wie die Fluoreszenz ist und wie sie dann auch weniger wird im Laufe der Zeit, ja. sowohl in der Hornhaut als auch im vorderen Augenabschnitt. Okay. Und äh, zusätzlich äh, hat man dann äh, geschaut, äh, wie der Kammerwasserabfluss beeinflusst ist, indem man konstanten Druck aufs Auge ausübt und schaut, wie schnell dann diese Fluoreszin-Konzentration abnimmt. Einmal, mhm. um jetzt diesen Abflusswiderstand zu untersuchen und wie, wie gut äh, das dann auch reguliert wird. Und man hat zusätzlich den episkleralen Venendruck untersucht. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Parameter. Ähm, hinter ja. dem trabekelmaschenwerk ist ja als weiterer Widerstand der Widerstand in den episkleralen Venen. Und ähm, man hat jetzt in der Studie auch gefunden, dass sowohl der Abfluss im Bereich des Trabekelwerks besser durchgängig wird, wenn man das Netasodil trofft und dass gleichzeitig auch eben in den episkleralen Venen noch der Druck weniger wird. Ich glaube, das eine war um 20 Prozent im Trabekelmaschenwerk, dass es leichter durchgeht sozusagen und der, der Druck in den episkleralen Venen ist um 10 Prozent auch gesenkt worden. Und man hat das, wie ich finde, in der Studie auch methodisch sehr sauber gemacht, indem man eine, eine äh, Kontrollgruppe hatte ähm, und das Ganze doppelt verblindet hat. Und dass man letztendlich mhm. sowohl bei den Untersuchern als auch bei den Probanden, das waren ja alles gesunde Probanden, ähm, mhm. Das ähm, so gemacht hat, dass keiner jetzt wusste, was jetzt letztendlich getopft worden ist und dass man dann diese, diese Druckmessung und diese, diese Clearance der fluorescein in der Vorderkammer überprüft hat.
0: Ja, bezüglich der Kontrollgruppe ist es ja auch eigentlich eine clevere Idee gewesen, dass man sagt, okay, wir machen ein Auge quasi die richtigen Tropfen und das andere Auge quasi äh, nicht die richtigen äh, Tropfen. Das heißt, Stimmt, man hat das habe ich noch gar nicht erwähnt. Patienten. Genau, die ja, selben ja.
1: Patienten ja, und dann ja. ein Auge so, ein Auge so und weder der Patient ja. noch der Untersucher wissen, welches Auge wie getropft ist und auch die Fläschchen, die die Patienten bekommen haben, sahen gleich aus.
0: Und das mmh, finde ich, ist, ist wirklich
1: schlau gemacht. Und dann auch die Auswahl. Es waren ja gar keine Patienten in dem Sinne, sondern sondern Probanden und alles Gesunde, die dann auch mmh. eine normale ähm, Reaktionsfähigkeit im Trabekelmaschenwerk hatten. Und wenn man jetzt Glaukompatienten hat, dann ist es ja auch wieder so, dass dann mh, sein kann, und dass da dann die Regulation auch nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn man jetzt einfach wissen ja. will, was die physiologische Wirkung von dem Molekül am Auge ist, dann ist natürlich wichtig, dass man gesunde Augen untersucht. Und da ja. finde ich, haben sie jetzt genau die richtigen Probanden ausgesucht, um dann erstmal diese feinen Unterschiede äh, messen zu können. Es ist ja extrem schwierig, am lebenden Auge zu schauen, welcher Flüssigkeitsanteil jetzt über welchen Weg letztendlich abfließt. so Und das ist schon dadurch sehr sehr schlau und, und uh, methodisch gut untersucht worden.
0: Ja, bezüglich der Probanden oder beziehungsweise Probandinnen kann man an der Stelle auch noch was Interessantes sagen. Also ganz, ganz kurz, es ist ja jetzt sehr viel darüber gesprochen worden, man muss Medikamentenstudien auch mit Frauen machen, weil das ja zum Beispiel früher gar nicht so ausreichend gemacht worden ist und ähm, jetzt holt man das ja so ein bisschen nach und tatsächlich hat das hier dazu geführt, dass 90 Prozent der Probanden Frauen waren, 110 Prozent Männer. Das ist natürlich eigentlich auch nicht, wie es funktionieren soll, ähm, aber natürlich ist es schön, dass Frauen jetzt ihren Platz in äh, Medikamenten Studien haben. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Denken Sie, dass das jetzt irgendwie das verfälscht, oder glauben Sie, dass es eigentlich bei Augen nicht so wichtig ist?
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall. Ähm Augenspezifisch Geschlechtsunterschiede gibt. Also das mhm. habe ich selber mal in einer Studie in meiner Habilitation auch herausgearbeitet. Da ging es einfach um Aha, die okay. Dimensionen des Auges, die Größe. Und mhm. wir hatten es ja in der letzten Woche schon äh, mit, mit der KI. Ähm, auch mit der KI ist, glaube ich, schon festgestellt worden, dass es tatsächlich anatomische Unterschiede gibt, sodass eine KI ein weibliches von einem männlichen Auge unterscheiden kann. So, und das ist ganz spannend. Aha,
0: okay. ähm, ich glaube
1: aber, dass die grundsätzlichen Unterschiede, wie jetzt ein Molekül im Körper wirkt und an welchen Rezeptor das jetzt andockt und dass so diese Regulationsmechanismen im Auge Grundsätzlich eigentlich ähnlich eh sind. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also es kann natürlich schon das sein. Äh,
0: Jetziger Wissensstand natürlich. Ja, auch, absolut.
1: Ne? Also ja, man weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass es irgendwelche hormonellen Einflüsse gibt, dass man mhm. da vielleicht irgendwie noch ganz anders therapieren könnte. Und mhm. insofern, ja, wäre es natürlich schon spannend, jetzt auch nochmal eine, eine gleich große Gruppe Männer mit, mit gesunden ja, Ausuntersuchungen genau. zu, zu schauen, ob da noch irgendwas <lacht> passiert. Aber wahrscheinlich muss man dann auch wieder sehr, sehr groß Probandenzahlen haben, Probandinnenzahlen haben, um das dann hinterher statistisch aussagekräftig vergleichen zu können. Aber die Idee grundsätzlich ist spannend. Und ähm, ja, das, das wird vielleicht auch, wenn man, wenn man jetzt so mit, mit größeren Datenpaketen arbeiten kann, wenn man wenn man da mehr Probanden auch hat, in der Zukunft noch ein, ein neues Thema in der Augenheilkunde werden.
0: Ja, ähm, Schön ist ja eigentlich, dass Frauen mit eingeschlossen worden sind und ich meine, was ein Ausschlussfaktor war, war ein positiver Schwangerschaftstest, das ergibt ja sicherlich auch Sinn und sonst wurden auch noch Patienten ausgeschlossen, die unter vier beziehungsweise über zwei Dioptrien hatten, wahrscheinlich wegen der Bauweise mit Vor-OPs oder auch mit Augenvorerkrankungen, aber es waren insgesamt nicht viele Patienten, also es waren elf Stück, das ist natürlich auch nicht besonders viel oder ist das jetzt schon viel, wenn es um die Wirkweise, von was geht. Dr. Rüfer.
1: Also da ist es ja letztendlich wichtig irgendwie, dass man da äh, entsprechende statistische Tests drüber laufen lässt, ähm, ohne das mhm. jetzt irgendwie im Detail richtig beschreiben zu wollen, ist es ja wohl doch so gewesen, dass diese Unterschiede so eindeutig waren, dass man das schon aufsplitten kann, dass man sagen kann, ja, hier ist der episkirale Venendruck gesenkt worden und es muss gleichzeitig auch, also der, der Hauptanteil war der, der trabekuläre Abflusswiderstand, dass der verringert worden ist, aber man konnte das dann eben doch berechnen, dass das nicht alles sein kann, weil, weil sonst eben das Fluorescein nicht in dem Maße aus der Vorderkammer verschwunden wäre, wie es jetzt tats mhm. tatsächlich auch passiert ist. Und so kann man dann das kalkulieren, dass dann auch noch ein gewisser Anteil des Kammerwassers über den uvioskleralen Abfluss aus dem Auge rausgekommen sein muss.
0: Wenn wir jetzt schon über die Ergebnisse sprechen, können wir vielleicht an der Stelle auch noch anmerken, dass es ja, wie Sie vorhin schon gesagt hatten, Vorstudien gibt, die mit Mäusen, Kaninchen und auch Primaten gemacht wurden oder auch an Spenderaugen. Und man hat gerade in den Tierstudien ja auch irgendwie nochmal mehr Wirkweisen oder Wirkmechanismen festgestellt oder stärkere zum Teil festgestellt. Und da zum Beispiel die Messmethode für den episkleralen Wendruck jetzt am Lebenden ähm, ja auch tatsächlich so eine Self-Made-Geschichte war, der ähm der durchführenden mit so einem Silikon-Ding, was man hm, auf die Wände aufgesetzt hat, bis Bauch es kollabiert drückt. ist. Genau, <lacht> irgendwie so. Und das hat man da gefilmt. Also das ist natürlich eine tolle Idee. Aber letzten Endes könnte man doch vielleicht auch sagen, okay, die Messungen, die man jetzt gemacht hat, die sind auch, gerade weil sie am lebenden ja nicht invasiv durchgeführt werden mussten, vielleicht ein bisschen zu ungenau.
1: Also das weiß man natürlich nicht hundertprozentig, ne? Also... Mhm. Es mag ja auch weitere Einflussfaktoren geben, wenn jetzt jemand eine Rechtsherzinsuffizienz hat, dass dadurch dann auch mal überhaupt in ja. eine obere Einflussstauung und ein erhöhter zentral druck vorhanden ist. Und da können dann natürlich bei so kleinen Zahlen von Probanden schon irgendwie durch Zufälle irgendwelche verfälschenden Momente mit in die Studie kommen.
0: Okay, ähm, dann führt mich das eigentlich schon zu einer sehr wichtigen Frage. Man hat sich ja jetzt halt die Wirkweise angeguckt und dann kann man sich ja vielleicht auch die Nebenwirkungen etwas erklären. Also es gab ja wohl auch eine Hyperämie und so mit dem Venendruck hängt das ja vielleicht auch ein bisschen zusammen, oder?
1: Ja, also man muss ja vermuten, wenn die, wenn die, der Widerstand in den episkleralen Venen geringer wird, dass das letztendlich hm. dadurch zustande kommt, dass, das, dass der Durchmesser, also das Lumen der Venen ja. aufgeweitet wird, dass sie letztendlich letztendlich dilatiert sind. Ja. Und natürlich ähm, kann es sein, dass eine dilatierte Vene dann auch prominenter sichtbar ist. Und das sind dann wahrscheinlich nicht nur die, die etwas größeren äh, Venenästchen, sondern auch die ganz kleinen Gefäße. Und dadurch sieht man natürlich dann hinterher eine Hyperämie. Also mhm. ich habe auch selber äh, schon jetzt mal vor zwei, drei Jahren eine Patientin gehabt, wo ich dann über internationale Apotheke mal so ein Netasodil bestellt habe, weil das auch eine ganz verzweifelte Patientin war, wo wir letztendlich Operativ und medikamentös am, am Anschlag waren und da nicht mehr weitergekommen sind. Und ja. das war ein sehr kurzer Versuch, weil die Patientin tatsächlich äh, massiv Beschwerden auch durch die Tropfen hatte und eine okay. sehr starke Hyperämie dann auch bekommen hat.
0: Und darüber hinaus hatte die noch welche Beschwerden? Also, oder gibt es, was für Beschwerden sind da klassisch bei
1: Netasodil? Beim Netasodil selber eigentlich nichts weiter. Was ein Thema noch ist, ist, dass das Präparat bisher nur mit Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel zur Verfügung steht. Okay. Und bei meiner Patientin war es jetzt so, dass sie halt äh, massiv äh, sowieso unter einer Konservierungsmittelallergie gelitten hat und dass es deswegen dann nicht in Frage gekommen ist. Aber es ist wohl so, dass das Netasodil auch trockene Augen, äh, Oberflächenbeschwerden, äh, noch
0: machen kann. Ähm, okay, jetzt wusste man ja gar nicht unbedingt, wie das wirkt. Trotzdem hat man das jetzt mit Latanoprost ähm, kombiniert zu Rocklander. Es wäre jetzt natürlich irgendwie wichtig zu wissen, vielleicht so am Ende, bei welchen Patienten das denn jetzt letzten Endes eingesetzt wird und ob das den Weg in, die klinische, in den klinischen Alltag schon gefunden hat. Oder noch
1: finden wird? Also ich glaube, so richtig in der Klinik angekommen ist es noch nicht. Ich glaube, ganz viele mhm. Kollegen haben das noch gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt schon zur Verfügung steht. und Das ist überhaupt schon... Netasudil. <lacht> also dass es zumindest als, als verordnungsfähiges Präparat jetzt seit Mitte Dezember wirklich in den Apotheken vorhanden ist. Ja. Und ich glaube, das sollte sich schon erstmal noch rumsprechen. Und natürlich, Wir tragen dazu bei. Ja, genau. Und es ist natürlich immer gut, eine Alternative zu haben, wenn wenn irgendwo eine äh, Glaukomtherapie so nicht mehr funktioniert und man, man irgendwie nach Alternativen schaut. Dann will man natürlich schon sehen, ob man das nicht irgendwie vielleicht medikamentös in den Griff bekommt, bevor man dann irgendwie operativ tätig wird. Okay. Und ähm, ja, aus meiner Sicht äh, ist es sinnvoll bei Patienten, die im Grunde ein reaktionsfähiges Trabekelmaschenwerk haben. Mhm. Wenn ich jetzt ein, ein klassisches Engwinkelglaukom habe, mhm. ähm, wo ich weiß, dass eigentlich äh, keine Chance besteht, dass das über das Trabekelwerk und dann letztendlich über die episkleralen Venen überhaupt was abfließen kann, ja. dann äh, würde ich annehmen, dass äh, die Tropfen auch weniger effizient sind. Okay. Und äh, wenn ich aber sehe, dass ein Trabekelmaschenwerk vorhanden ist, was grundsätzlich noch reaktionsfähig ist, dann ist es wahrscheinlich, dass, dass der Tropfen auch eine entsprechende Wirkung entfalten kann.
0: Vielen Dank, das ist ja ein schönes Schlusswort dazu. Ähm, wir warten mal ab, wie gut das den äh, Weg in den klinischen Alltag findet und sprechen uns ja dann vielleicht eines Tages nochmal. Vielleicht gibt es ja dann auch mal Vergleichsstudien oder so, die man nochmal schön spannend besprechen kann. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal für das Rede- und Antwortstehen, Herr Dr. Rüfer.
1: Ja, wie immer einmal durchgegriffen. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, super leid. <lacht> nächste Woche geht es damit ein vorerst letztes Mal äh, vermutlich weiter. Dann sprechen wir über die Mikropuls-Zyklophotokoagulation und da genau über eine Studie von Musa et al. Liebe ZuhörerInnen, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank auch an Santen für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Unter vier Augen.